0: Afghanistan. Die Taliban. Wie ticken die eigentlich? Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit
1: Ralf Günther.
0: Darüber wollen wir sprechen in Kurz und heute mit Peter Neumann vom King's College in London. Er ist Experte für islamistischen Terrorismus. Hallo, Herr Neumann. Hallo, Herr Günther. Die Taliban wollen das islamische Recht, die Scharia, wieder einführen. Was heißt das denn genau? Ist das eindeutig definiert, was das bedeutet?
1: Nein, ist natürlich nicht eindeutig definiert. Das sind im Prinzip Leitlinien, die aus dem Koran abgeleitet werden, aber die von ganz unterschiedlichen Leuten völlig unterschiedlich umgesetzt werden. Also fast alle mehrheitlich muslimische Staaten haben irgendwo in ihren Verfassungen die Scharia stehen, sind aber in der Praxis, gehen in der Praxis sehr unterschiedlich damit um. Die Taliban gehen extrem fundamentalistisch damit um und implementieren oder möchten ein sehr striktes Regime implementieren.
0: In der islamischen Welt, da gibt es ja generell sehr viele verschiedene Strömungen. Wo fühlen sich die Taliban dazugehörig?
1: Na, die Taliban gehören glaubensmäßig einer Strömung an, die nennt sich Deobandi. Das ist eine Strömung, die ist in Indien und Pakistan, also der vormaligen britischen Kolonie des Raj, während der Kolonialzeit entstanden sozusagen als ja, Rückbesinnung auf die eigentlichen die islamischen Werte und daher kommt auch der Fundamentalismus, wie alle fundamentalistischen Bewegungen sagen, die eben ja einer der Gründe, weshalb Muslime sich gegenüber den Kolonialmächten unterjochen mussten, ist, dass sie ihren Glauben verloren haben und wir müssen unseren Glauben jetzt wiederentdecken und deswegen gehen sie zu den ursprünglichen Quellen zurück und sagen, die müssen im Prinzip eins zu eins umgesetzt werden. Also das ist dieser fundamentalistische Aspekt, der bei den Deobandis ganz stark ist, aber den man natürlich auch an anderen Orten sieht, also bei den Wahhabisten, bei den Salafisten und so weiter.
0: Und von welchen islamischen Ländern könnten sie jetzt am ehesten Unterstützung erwarten, die Taliban, und von welchen überhaupt nicht?
1: Naja, die Taliban werden ja schon immer ziemlich aktiv von Pakistan unterstützt und das hat keine religiösen oder zumindest nicht vornehmlich religiösen Gründe, sondern das liegt darin begründet, dass Pakistan ja eine quasi Rivalität hat oder eine Erzfeindschaft hat mit Indien. Und die Pakistaner sagen also, dass sie quasi auf der anderen Seite, also im Osten grenzen sie an Indien, im Westen an Afghanistan, dass sie im Westen ein freundliches Regime haben wollen. Und die Taliban sehen sie eben als freundliches Regime an, die nicht gegen Pakistan vorgehen werden. Und deswegen unterstützen sie die dort auch.
0: Hm. Welche
1: Länder unterstützen auf keinen Fall? Also ich glaube, die meisten islamischen Länder wollen im Prinzip mit den Taliban nichts zu tun haben. Es gibt Katar zum Beispiel, das kleine Emirat im Golf, das in den letzten Jahren eine aktive Rolle gespielt hat und zwischen den Taliban und dem Westen vermittelt hat. Dort gibt es auch ein Büro der Taliban, einen Stützpunkt. Es gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere Länder, die die Taliban anerkennen werden. Ich gehe zum Beispiel mal davon aus, ironischerweise, dass der Iran die Taliban anerkennen will. Das ist deshalb ironisch, weil der Iran ja ein schiitisches Regime ist und die Taliban Sunniten sind und die sich in der Vergangenheit sehr feindlich gegenübergestanden haben. Aber da gab es in den letzten Wochen und Monaten eine Annäherung und man versucht auf jeden Fall einen Modus wie Wendy zu finden.
0: Also sozusagen gegen den gemeinsamen Feind?
1: Ja, zum Teil. Also bisher war es schon so, dass, glaube ich, schon auch Iran dadurch motiviert war, dass man versucht hat, dem Besten eine Niederlage zuzufügen. Aber ich glaube, die längerfristige Motivation für Iran ist einfach, dass man... Friede auf der östlichen Grenze will. Also dass man keine Flüchtlinge will, dass man keinen Terrorismus will und dass man eine Bewegung, der man jetzt nicht unbedingt freundlich gegenübersteht, aber dass man die zumindest kontrollieren können will oder dass man zumindest eine Beziehung haben möchte.
0: Warum kenne ich eigentlich keinen Namen? Warum gibt es keinen großen, bekannten Taliban-Führer? Spielt eine Führungsfigur da eher keine Rolle oder kriegen wir das hier einfach nur nicht mit?
1: Naja, es gab früher natürlich den Mullah Omar, das war der Anführer der Taliban. Das war äh, schon eine relativ bekannte Figur, aber das waren genauso wie die jetzigen Anführer der Taliban, sind das keine Leute, die sich besonders nach vorne drängen und es sind auch keine Leute, die einen Personenkult pflegen. Also das ist anders als zum Beispiel bei Al-Qaida mit Osama Bin Laden, der sich ja sehr aktiv inszeniert hat, auch aus Propagandazwecken. Die Taliban sehen sich eher quasi als eine militärische, sehen sich ohnehin als eine militärische Organisation und als eine Organisation, in der sozusagen die Führung kollektiv Verantwortung übernimmt. Und deswegen kennt man auch viele Figuren nicht. Und obwohl es natürlich schon in letzter Zeit einige Namen gab, die dann prominenter geworden sind. Baradar, das war der, der in Doha mit den Amerikanern verhandelt hat. Und dann natürlich auch die zwei Haqqanis, Haqqani, ein bekannter Warlord in Afghanistan, der sich den Taliban angeschlossen hat, der jetzt in der Führung der Taliban vertreten ist mit seinem Sohn.
0: Es wird immer wieder von einem islamischen Emirat Afghanistan jetzt gesprochen, was wir jetzt haben könnten sozusagen unter den Taliban. Andere benutzen den Begriff Kalifat. Was ist der richtige Begriff?
1: Also der richtige Begriff ist Emirat. Emirat ist eine Provinz, ist eigentlich einfach eine administrative Einteilung, bezieht sich natürlich auf den Koran und Sieht sich auf den Islam, aber hat keine größere geistliche Bedeutung. Das Kalifat, das ist was anderes. Das Kalifat ist im Prinzip das muslimische Weltreich. Es kann nur ein Kalifat geben. Und wer also ein Kalifat ausruft, der beansprucht für sich, dass der Vorsitzende des Kalifats, der Kalif, der geistige Anführer aller Muslime in der Welt ist. Und das ist ein totalitärer Anspruch den natürlich der islamische Staat, der sogenannte islamische Staat gehabt hat, aber den die Taliban nicht haben. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Die Taliban sehen sich nicht als globale Bewegung. Die sagen nicht, dass das, was jetzt in Afghanistan passiert, überall in der Welt passieren muss und dass die Taliban da überall in der Welt dafür kämpfen werden. Nein, die sagen, wir haben jetzt hier unsere islamische Provinz, die regieren wir nach unseren Regeln und was im Rest der Welt passiert, das interessiert uns eigentlich gar nicht. Deswegen haben die Amerikaner auch mit den Taliban verhandelt, weil sie gesagt haben, die Taliban sind letztlich eine lokale, eine provinzielle Bewegung, die keinen globalen Anspruch hat und deswegen auch keine Gefahr oder keine direkte Gefahr für den Westen darstellt.
0: Was halten Sie eigentlich davon, wenn es aus westlicher Sicht jetzt momentan so oft heißt, mit den Taliban geht es für Afghanistan zurück ins Mittelalter?
1: Äh, naja, also das stimmt schon mal deswegen nicht, weil natürlich das Mittelalter, so wie wir uns das in Europa vorstellen, quasi eine sehr dunkle Periode war. Das Mittelalter oder die Zeit, die wir als Mittelalter identifizieren, also die vor ungefähr 1000 Jahren, das war in der islamischen Welt eigentlich eine blühende Zeit. Also da waren die größten Erfolge der islamischen Welt, konnte man da verzeichnen. Also wenn man das einem Araber sagt, dann hat er da nicht unbedingt davor Angst. Das ist also eine sehr europäische Referenz. Was natürlich stimmt, ist, dass die Taliban viele der Fortschritte, die in den letzten 20 Jahren gemacht wurden, dass die die wieder zurückdrehen wollen. Und das ist für viele Afghanen auch im Prinzip kein Problem. Denn wir dürfen nicht unterschätzen, dass besonders die ländliche Bevölkerung in Afghanistan niemals wirklich von der westlichen Intervention profitiert hat und niemals wirklich so fortschrittlich geworden ist, in Anführungszeichen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber das ist ein Problem zum Beispiel und besonders in Kabul, die fünf Millionen Menschen in Kabul, die durchaus, Fortschritte genossen haben und bei denen wir auch Hoffnungen geweckt haben. Also Vor allem zum Beispiel bei Frauen, jungen Frauen und Mädchen, denen wir gesagt haben, du hast eine Perspektive in der Gesellschaft, du kannst da mitarbeiten, du kannst eine Richterin werden, du kannst Politikerin werden, du kannst Journalistin werden und all das wird, glaube ich, jetzt viel, viel schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich werden. Das ist eigentlich die Tragödie, dass wir da innerhalb von 20 Jahren wirklich Hoffnungen geweckt haben, die jetzt zwangsläufig wahrscheinlich enttäuscht werden.
0: Wie ticken die Taliban bzw. die verschiedenen Strömungen bei den Taliban? Wir haben darüber gesprochen mit Peter Neumann vom Londoner King's College, Experte für islamistischen Terrorismus.
1: Deutschland Nova. Kurz. Und heute.